0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. O que é um Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa? Ele ajuda a empresa a ter uma governança efetiva e bem estruturado? Como funciona a implantação desse código dentro das organizações no dia a dia? E como alinhar seus interesses sobre a governança para alcançar o sucesso e a longevidade? Olá! Eu sou Rodrigo Trentin, gerente de Educação Corporativa do IBGC e este é o IBGC Educa. Hoje nós vamos explicar os códigos das boas práticas de governança corporativa. E para isso, o nosso convidado é Luiz Marta, gerente de Pesquisa e Conteúdo do IBGC. Seja bem-vindo Luiz, é um prazer te receber em nosso podcast.
1: Obrigado Rodrigo, o prazer é todo meu
0: estar aqui com vocês. Luiz, nesse debate todo sobre governança, vemos muitas organizações, institutos, reguladores e autorreguladores publicando orientações ou códigos de boas práticas de governança. Qual a importância de se ter um código de governança para seguir?
1: Eu vejo três usos muito relevantes para um código quando uma empresa vai começar essa discussão. Né? Primeiro é ser um espelho para que a empresa possa identificar em que estágio ela se encontra. O segundo é servir como um guia para orientar a discussão sobre as questões relevantes, para não deixar nada passar, nada ficar, sem ser discutido. E o terceiro é definir um, um caminho, um roadmap para a evolução da governança na companhia. Então, esses três são grandes objetivos e grandes questões que o código pode ser utilizado nas empresas, Para o mercado e para as partes interessadas, que são todos aqueles que se relacionam ou direta ou indiretamente com as companhias, ou até mesmo aqueles que são, de alguma maneira, impactados pelas ações que a companhia toma, ele serve também como um guia para que o mercado e esses públicos possam avaliar essas organizações. Mas a gente tem que sempre lembrar três coisas também. O código não pode ser um checklist que deve ser cumprido cegamente na íntegra. Precisa ter uma reflexão daquilo que aplica ou não aplica para cada tipo de organização. Não existe, de quando a gente fala em governança, um modelo tamanho único aplica a todo mundo. Cada um vai precisar adaptar as recomendações do código para a sua realidade. E, por último, eu acho que eu diria que a governança precisa ser muito bem internalizada na cultura da organização. Não basta ser simplesmente algo que fique bonito
0: numa prateleira, mas tem que ser praticado no dia a dia. Legal. E como é o processo de construção desses códigos? O que é levado em consideração? O que as empresas avaliam? Quem elas consultam para levar em conta os interesses de todos os interessados?
1: Não existe um modelo único de construção de um código, mas existe um modelo que talvez seja mais padrão utilizado por organismos multilaterais, reguladores e associações como o próprio IBGC. Em geral, uma organização toma a liderança da construção desse documento, mas reúne diversos desses stakeholders, né, como eu disse, as partes interessadas que se relacionam ou são afetadas pela atuação da organização, para discutir os temas da governança. Então, a gente está falando de acionistas, conselheiros, executivos, auditores e a sociedade de maneira geral. E nessa discussão, a ideia é chegar em algumas orientações e algumas recomendações que todos entendam que sejam relevantes para essas organizações e que haja um mínimo de consenso entre todas essas partes. O consenso absoluto acho muito difícil que seja alcançado porque os interesses são muito dispersos e os temas são muito árduos de serem discutidos, se a gente puder ser assim. Mas o um mínimo de concordância entre eles é necessário para que todo mundo compre a ideia daquele código e pratique, de fato, aquelas recomendações que vão para o mercado.
0: E imagino que o processo de construção do Código das Melhores Práticas de Governança do IBGC tenha passado por um processo parecido com o que você citou. E como que funciona a parte das recomendações? Elas seguem alguma base, alguns princípios para chegar nessas recomendações práticas que as organizações precisam seguir? É, como você bem colocou, o processo de construção do Código de BGC foi
1: justamente esse modelo que eu mencionei. É, no primeiro momento, a gente envolve os especialistas nos mais diversos temas de governança, sejam eles associados do BGC ou não para chegar em algumas propostas que depois são avaliadas e aprimoradas numa audiência restrita, numa audiência pública, justamente para ter uma perspectiva mais ampla da sociedade em geral e para que haja uma legitimidade maior dessas recomendações. E aí então esse documento é consolidado, passa por uma aprovação final do Conselho de BGC e como guardião do código precisa estar plenamente confortável com as recomendações. E só então que a gente divulga o conteúdo uh, para o mercado. Quando a gente fala de da onde partem as recomendações, muito existe, já foi expresso, já foi discutido em teorias que discutem a governança corporativa, mas muita coisa vem da prática. né Como eu coloquei, cada organização é muito diferente da outra, cada país, cada, cada entidade vai ter as suas peculiaridades e quando a gente fala de mercados muito diferentes, como o brasileiro, o americano, o europeu, a gente vai ter que adaptar isso para questões diferentes. Então, por isso que a gente usa esses grupos de, de especialistas para tentar adaptar aquilo que a teoria já fala e aquilo que já existe em bem para nossa realidade, para que a gente saia com um documento que, de fato, esteja alinhado aquilo que poderia ser útil para o
0: mercado brasileiro. E o Código das Melhores Práticas pode ser adotado por qualquer tipo de organização? Ou tem alguma forma de por onde começar para entender o princípio? e adotar as práticas que fazem sentido para cada tipo de empresa?
1: Aí eu vou pedir desculpas pelo trocadilho, mas a gente tem que começar pelos princípios de governança. Né? A gente fala em transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, que são os quatro princípios que embasam todas as recomendações do Código do IBGC e tudo aquilo que o IBGC publica em termos de governança. É por aí que a gente começa a leitura do código e até a nossa incursão na governança. Quem vai fazer essa leitura precisa entender e comprar a ideia desses princípios. E se isso tiver internalizado, incorporado na organização e nessas lideranças, a gente já, tem um, já está muito bem encaminhado né, nessa jornada da governança. Acho que a partir daí, cada organização vai precisar entender e adaptar cada recomendação à sua realidade, como a tinha colocado. E, principalmente, criar, disseminar e reforçar uma cultura de praticar a governança de fato. Porque não adianta a gente, de novo, ter um documento muito bonito, mas que ninguém leva ele em consideração. E acho que um ponto também muito importante é que a gente precisa que o exemplo venha de cima, o exemplo venha do topo. Um tom positivo da liderança, de que aquilo é para valer, de que aquilo é, de fato, internalizado, é utilizado na empresa, ou seja, qualquer outro tipo de organização, é fundamental para criar essa cultura. Então, a gente precisa que a liderança se envolva, se engaje e faça esse papel de disseminar essas práticas que a companhia decidiu
0: adotar. Legal, Luiz. E o que podemos esperar de valor na adoção? Primeiramente, dos princípios da governança e depois, levando em conta a maturidade e a evolução da organização, dessas recomendações mais práticas do código.
1: Eu destacaria alguns benefícios, né? Acho que o primeiro deles é alinhar os interesses de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, sejam os sócios, os administradores, os colaboradores e a sociedade. Quando você está com esses interesses alinhados, a chance de você ter conflitos que acabem levando a companhia ou a organização para um caminho inadequado diminui. A gente nunca vai conseguir eliminar totalmente a chance disso acontecer, mas a governança ajuda a minimizar essa possibilidade. Sendo com tudo isso estruturado, a gente cria confiança. E aí a gente fala confiança tanto internamente, entre aqueles que atuam na organização, e para os públicos externos. Quando as pessoas confiam na minha organização, é muito mais fácil eu acessar recursos para que eu consiga atingir meus objetivos. E aí sejam os financeiros, sejam recursos humanos, as pessoas vão ter mais confiança para te fornecer capital, por exemplo, ou para vir trabalhar contigo é, quando você precisa contratar alguém. E acho que tudo isso junto vai levar a uma coisa que a gente fala que é um dos principais objetivos da governança, né, que é preservar e otimizar valor, seja ele financeiro, seja no cumprimento da missão da organização, seja o um impacto positivo na sociedade. Então acho que tudo isso acaba se, se conversando com esse objetivo maior de preservar e otimizar valor.
0: Então, se a gente puder fazer uma frase final para encerrar o nosso podcast, Luiz, governança é sobre princípios, ética, confiança e valor. É isso que você poderia deixar de recado para quem está nos ouvindo?
1: Exatamente, Rodrigo. E eu deixaria algumas mensagens adicionais também. Né? Governança não pode ser vista como um custo. Existem custos envolvidos? Sim, existem. Mas é preciso que sejam enxergados mais como um investimento do que um custo. A governança é necessária, mas não é suficiente. Se você tiver um negócio ruim, e você tiver no mercado ruim e você não perceber isso, a governança por si só não vai bastar. A governança não pode ser também só um conjunto de documentos bem elaborados, ela precisa ser colocada efetivamente em prática no dia a dia, porque é isso que vai trazer a diferença para a tua organização. Se isso não fizer parte da cultura do dia a dia da organização, a gente vai ter pouco ou nenhum valor para ser agregado para essa
0: organização. Muito bom, Luiz! Obrigado por sua participação, foi um prazer bater um papo com você.
1: Eu que agradeço mais uma vez, um abraço.
0: E para quem quer conhecer um pouco mais sobre governança corporativa, acesse o Portal do Conhecimento do IBGC. O Código das Melhores Práticas e todas as publicações do Instituto estão disponíveis para download gratuito em www.conhecimento.ibgc.org.br. Acompanhe também o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação.ibgc.org.br Comunicação, sem cedilha e sem tio. O IBGC Educa fica por aqui. Até o próximo. Tchau!